0: Salut les trackers et bienvenue dans le bonus de votre podcast préféré. Je suis Salim Nesba et je suis heureux de vous retrouver pour ce format court. Comme la saison dernière, on va essayer avec l'équipe de vous concocter régulièrement des bonus pour approfondir des thèmes et des questions entendues dans les émissions que nous diffusons chaque semaine. Et aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question des trackers et pour cela... Je vais tendre le micro à une experte de la rédaction. La semaine passée, vous avez pu entendre Jérôme, celui qui disait qu'il s'était amélioré en bourse à l'écoute de nos podcasts. Ce jeune papa, employé dans la région de Charleroi, pratique le DCA. Ça veut dire qu'il investit chaque mois une somme fixe en bourse pour, comme il nous l'a dit, lisser le prix d'entrée de ses investissements. Il définit son profil comme celui d'un bon père de famille. Et justement, il voulait vous demander. Comme on va avoir un deuxième enfant dans quelques semaines, j'aimerais demander au tracker de l'écho quel est le meilleur moyen de placer de l'argent
1: pour ce futur enfant.
0: Si vous avez envie de lui répondre, faites-le sur notre groupe Facebook Les Trackers de l'écho. Et si vous vous posez la même question, voici une piste de réponse. Nous avons contacté Muriel Michel, journaliste à la rédaction de l'écho, et spécialisée dans les questions de finances personnelles.
1: Eh C'est une bonne question, en effet, puisque en fait, les comptes bébés et jeunes, auxquels on pensait spontanément euh, jadis, sont tombés un petit peu en désuétude et sont même carrément dépassés, je dirais, aujourd'hui. Outre le fait qu'on qu n'en propose quasiment plus, euh, ceux qui existent n'offrent pas de taux qui rivalisent en général avec ce qu'offrent aujourd'hui les meilleurs comptes d'épargne, qui réalise en général pour l'instant du 2,5 ou du 2,6%, ce qui est quand même déjà pas si mal. Alors en plus, dans les comptes bébés ou jeunes, il y a souvent des, des restrictions liées à l'âge, au montant maximum qui peut être investi pour profiter du taux et des choses comme ça. Alors, même si les parents et les grands-parents privilégient en général des placements dits de bons pères de famille, c'est le cas de le dire, comprenez donc des placements pas trop risqués pour s'assurer que l'enfant, évidemment, dispose de jour venu d'un petit montant sympathique, eh bien, ces dernières années, comme n'importe quel épargnant, Jérôme et d'autres euh, devraient tenter de trouver des rendements plus attrayants. Et quand on a un horizon de placement assez long, justement, quand on épargne pour un enfant, en général, c'est pour ses 18 ans, eh bien, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques pour doper son rendement. Ça permet de limiter l'impact de l'inflation, qui est actuellement autour de 2,4 et si possible aussi, tenter de faire mieux que l'inflation.
0: Et pour les jeunes parents qui ne veulent pas prendre autant de risques en mettant de l'argent dans des produits boursiers, est-ce qu'il y a des formules un peu plus classiques
1: oui, effectivement. Il y a quand même des solutions qui sont classiques aujourd'hui. Ce sont les formules d'épargne progressive en fonds. Ça a beaucoup de succès et c'est une excellente solution pour ceux qui veulent investir quelques dizaines d'euros par mois, donc classiquement, des parents ou des grands-parents qui investissent pour les enfants. Alors, l'avantage de ce type de formule, il est double. Vous investissez dans un fonds, vous investissez dans des produits qui sont très diversifiés. Et puis, vous investissez progressivement. Ça veut dire que euh, vous ne tenez pas compte des hauts et des bas du marché, que vous lissez finalement le risque et que vous ne vous laissez pas guider par des émotions. Mmh. Alors, attention dans les banques, si vous faites ce type d'investissement... Pour un enfant, donc au nom de votre enfant, votre investissement devrait normalement être défensif, ce qui limite l'optimisation du rendement, évidemment. Donc, un investissement défensif, c'est, comme son nom l'indique, un investissement où on prend un risque limité. Alors, on sait que les investissements défensifs, pour l'instant, quand on place dans des fonds, on peut avoir du 2-3 tandis que quand on fait des formules plus risquées, on peut aller jusqu'à 5-6 selon ce que disent pour l'instant les experts.
0: Et tu as encore des bonnes idées euh...
1: bah, Ce ne sont pas des idées à moi, en fait. C'est que les plans d'épargne euh, peuvent également être souscrits via un, un contrat d'assurance-vie. Donc, en pratique, c'est très simple. Le parent, donc en l'occurrence Jérôme, si c'est son choix, va souscrire un contrat d'assurance en son nom et il va désigner son enfant comme bénéficiaire de ce contrat. Et alors, il est possible de fixer un terme, c'est-à-dire que l'enfant aura droit à... Un investissement par exemple, à ses 18 ans, à ses 25 ans, ce qui permet de garder, euh, finalement, le contrôle sur cette somme pendant un certain temps pour éviter que, que l'enfant fasse des bêtises ou, ou, ou en profite euh, de façon euh, un petit peu euh, exagérée. Alors, il peut s'agir d'un contrat de branche 21. Donc ça, c'est avec capital garanti. Et là, on retombe effectivement dans une formule où les risques sont limités. Alors, les, les rendements ont certes pas mal progressé ces derniers temps. Les meilleurs proposent aujourd'hui 3% garantie à 8 ans. Sinon, eh bien, on peut évidemment opter pour la branche 23 ou bien un mix de branche 21 et branche 23, sachant qu'en branche 23, eh bien, alors là, on tombe dans des fonds d'investissement avec lesquels, évidemment, on est exposé aux variations du marché. Et là, évidemment, on arrive avec des rendements dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent aller jusque 5 ou 6 selon le profil que l'on a adopté.
0: Merci Muriel. Je pense qu'on se voit le 18 novembre à Finance Avenue
1: Oui, effectivement, on se voit le 18 novembre à Finance Avenue. Pour ce qui me concerne, il ne sera pas question d'investissement, mais de succession.
0: N'hésitez pas à réserver vos places pour le salon Finance Avenue. D'ici là, lisez aussi les articles de Muriel dans l'écho ou dans le supplément Mon Argent de notre journal. Dites les trackers, on va tenter de vous préparer chaque semaine une séquence du genre. Alors faites-nous savoir si ça vous plaît et si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be ou retrouvez-nous sur le groupe Les traqueurs de l'Echo. Pour le prochain numéro, on parlera d'un sujet moins réjouissant avec Thierry, celui qui a perdu le prix d'une belle Porsche en bourse.